0: Medienhelden,
1: euer Podcast für die digitale Schulentwicklung.
0: Moin an alle digitalen Neulinge, Novizen und Nerds. Hallo Matthias und hallo Gerrit.
1: Hallo. Moin. Hallo Nele. Ja, Gerrit sitzt direkt neben mir heute als unser Gast. Und ja, wir wollen so ein bisschen heute auch mit Gerrit ins Gespräch kommen.
0: Genau, wir haben heute eine coole App mitgebracht, die Matthias uns gleich vorstellen wird noch einmal ganz aktuell, was wir diese Woche gemacht haben. Wir waren ja bei unserer zweiten Veranstaltung der Schulakademie, die hat digital stattgefunden und ähm, haben dort einen Vortrag gehört von circa 30, 35 Minuten. Anschließend ging es um organisatorische Dinge. Was haben wir aus diesem Vortrag mitgenommen eigentlich hauptsächlich? Wir können, äh, sollten das tun, worauf wir Lust haben und einfach mal etwas probieren und ähm, machen und gar nicht so viel darüber nachdenken. Matthias, möchtest du dazu noch was ergänzen gerade?
1: Ja, das war irgendwie so eine gefühlt eine Motivationsveranstaltung und nochmal einfach so ein bisschen Zuspruch bekommen von der Professorin, testen Sie die Grenzen aus an, an Ihrer Schule, gehen Sie über Grenzen rüber, ja, probieren Sie sich einfach aus und trauen Sie sich was zu und wenn Sie eine gute Idee haben, werden Sie da auch mit Erfolg haben. Das war irgendwie so die Botschaft, die ich mitgenommen habe und nicht kleinschrittig sein, sondern wirklich den großen Wurf machen und dann vielleicht auch ein, dann ist vielleicht auch das Wahrscheinlicher, dass man auf Widerstand stößt. Aber Widerstand kann halt auch was Positives sein, weil wenn es Widerstand gibt, dann ist es vielleicht auch so ein Zeichen, okay, wir gehen vielleicht die richtige Richtung. Und ja, es fand ich eben ganz schön, nochmal so ein einfach von, von außen, von extern, nochmal eine gewisse Unterstützung zu bekommen, dass wir da jetzt weitermachen sollten und mutig sein sollten, Dinge zu verändern. Also gerade was unseren digitalen Anspruch denn auch angeht.
0: Genau, und das haben wir ja jetzt auch vor. Wir wollen ja jetzt mit dem Arbeitskreis starten. Noch äh, haben wir keine Liste ausgehängt. Matthias, hast du schon zur Location was gehört? Wir wollten ja eine, ähm, einen Raum mieten.
1: Ja, äh, letzte Woche hatte ich da die e mail schon noch rausgeschickt. Ich hatte vorher schon telefonischen Kontakt mit den Stadtwerken nordhof weil wir so die, die Idee hatten, ja, es wäre schön, wenn wir da so eine externe Location hätten, wo wir von außerhalb auf Schule draufschauen können. Ich hatte ja schon gesagt, ja, Herr Off hatte da die Idee, äh, bei den Stadtwerken gibt es so einen Showroom zur Digitalisierung, dass das eine schöne Umgebung wäre und einfach so eine Atmosphäre kreieren würde. Ja, ich hoffe, dass ich jetzt die Tage Antwort bekomme. Ich hatte mir gedacht, dass wir aber morgen vielleicht trotzdem schon mal einfach eine Liste aushängen, wer ist denn interessiert an unserem Arbeitskreis? Wer möchte an unserer ähm, digitalen Schulentwicklung mitwirken? Und vielleicht auch schon Terminvorschläge. Ich würde einfach sagen, wir begrenzen es vielleicht tatsächlich auf Nordhof, ob das denn jetzt bei den Stadtwerken stattfindet oder nicht. Das ist dann vielleicht erstmal dahingestellt, aber dass wir erstmal wissen, wer möchte mitmachen und wer könnte denn tendenziell wann ähm, daran teilnehmen. Das wäre vielleicht die Idee, damit wir einfach jetzt den Sprung jetzt auch generieren und jetzt nicht irgendwie darauf warten, dass uns jetzt jemand sagt, okay, können wir dort machen.
0: Genau, ich denke auch, da sollten wir jetzt einfach loslegen und. Ähm selbst wenn es dort nicht klappt, wir finden eine andere gute Möglichkeit.
1: Ja, Gerrit, hat das auch eine Relevanz für dich überhaupt? Digitalisierung, Digitalität an unserer Schule, beschäftigt dich das?
0: Ja, danke
2: erstmal ihr beiden, dass ich hier heute bei euch sein darf und äh, ihr mich als Gast eingeladen habt. Schön, hier zu sein. Sehr gerne. Um, Digitalität ist auf jeden Fall etwas, was sich in meinem Alltag beschäftigt. Wir leben im Jahr 2022. Wir können das nicht ausblenden. Ich freue mich, wenn ich neue digitale Medien in meinen Unterricht einbinden kann und meinen Schülern auch zeigen kann, okay, es ist nicht nur das kopierte Blatt, es ist nicht nur das Arbeitsbuch, mit dem wir arbeiten, sondern hey, ich bin auch eure Medien, Endgeräte mit ein oder ich nutze Seiten im Internet, ich nutze Tools aus dem Internet, um einfach weg vom klassischen Unterricht zu gehen. Das merken die Schüler auch, dass sich da was verändert und das ist notwendig, dass wir da einfach
1: uns nach vorne bewegen. Sind wir anscheinend hier ganz richtig, alle zusammen? Wir denken es genauso, dass das, die Bedeutung ist, nicht mehr wegzudiskutieren. Wie stellst du dir digitale Schulentwicklung vor? Also, Herr Orff, Nele und ich, wir wollen es ja jetzt irgendwie anstoßen. Was, wie stellst du das vor? Wie, oder was wünschst du dir von uns vielleicht, dass, damit das gelingt? Hast du da jetzt spontane eine Idee dazu oder einen Gedanken? Also Schön ist natürlich, wenn wir
2: überhaupt, auch losgelöst von unserer Schule, grundsätzlich wegkommen von der grünen Kreidetafel hin zu interaktiven äh, Boards, die wir haben, um solche Dinge überhaupt erst möglich zu machen, dass wir Lehrkräfte auch die Kompetenz haben zu wissen, was kann ich einbinden, wie kann ich es einbinden. Und dann ähm, als dritte Baustelle oder dritte Säule neben Schule und Lehrkräften natürlich auch, wie kann ich die Schüler mit ins Boot holen, sprich ihnen digitale Endgeräte zur Verfügung zu stellen aus schulischer Seite, beziehungsweise entsprechend dann für die Schülerseite. Also ohne die drei Säulen wird das Haus wackelig und das brauchen wir. Und ähm, ich glaube, das sind... Dinge, die uns als Whole-School-Approach einfach ganz, ganz notwendig äh, erscheinen ja. müssen, um äh, alle aktiv ins Boot zu holen. Es hilft nicht, wenn wir nur einen davon ansteuern, eine Säule total groß machen und die anderen dann entsprechend vergessen. Also wir brauchen die Lehrkräfte, die bereit sind dazu, die die Geräte haben, die das Know-how haben. Wir brauchen die Schule, die entsprechend die Hardware da zur Verfügung stellt und auch die Schüler, die, das hard, die die Hardware dann bekommen und dann, obwohl sie ja möglicherweise digital native sind, den Input von uns bekommen, weil so native sind sie eben gar nicht. Sie brauchen da auch Führung und Steuerung für uns und Begleitung in einer mega multimedialen
1: Welt, die sie auch ganz schön überflutet teilweise. Das hat, hat Volker tatsächlich letztens mal gesagt. Die... Schülerinnen und Schüler, die, die sind total firm im Umgang mit bestimmten Tools oder mit ihren Computerspielen und so weiter und so fort. Aber sie können manchmal gar nicht so richtig erkennen, wenn wir jetzt mal von Falschnachrichten reden, da sind sie manchmal gar nicht in der Lage, die, sie haben die Kompetenz gar nicht, diese Identifikation vorzunehmen, was ist jetzt eigentlich wahr und was ist falsch und spätestens dort kommen wir eigentlich als, als Lehrkraft ins Spiel, um dort zu helfen.
2: Das ist auch nicht unerheblich, diese Herausforderung, die an mich als Lehrkraft dargestellt werden. Wenn mir Schüler im Rahmen des Ukraine-Krieges erzählen, dass sie ihre Medien vor allem und Nachrichten, Informationen und Co. alles über TikTok konsumieren, ich selber aber schon gar nicht mehr der TikTok-Generation angehöre, dann ist es meine Aufgabe als Lehrkraft, da irgendwie zu wissen, okay, was heißt das, wie werden dort Medien konsumiert und darüber dann entsprechenden Zugang zu generieren und den Schülern zu erklären, okay, was unterscheidet eine echte Nachricht von einer falschen, ähm, propagandistisch geprägten Nachricht entsprechend. Und da darf ich auch als Lehrkraft meine Augen nicht verschließen und muss ein lebenslanges Lernen mir immer als äh, klares Ziel für mich auch auferlegen, im positiven Sinne.
0: Ja, das sehe ich auch genauso. Ich glaube, da müssen wir irgendwie auch auf dem aktuellsten Stand bleiben und ähm, ja die Lebenswelt der Schüler immer irgendwie auch im Kopf haben und schauen, wie, wie, äh, wie konsumieren sie ihre Nachrichten und wo bekommen sie die auch vor allen Dingen her. Wir wollen ja auch sehr gerne die Schülerschaft mit ins Boot holen. Wir haben ja eben schon kurz ähm, über den Arbeitskreis gesprochen. Die Schülerschaft, natürlich irgendwann auch die Elternschaft und da hast du, Matthias, jetzt eine ziemlich coole App mitgebracht, wie wir das eventuell ähm, schaffen könnten. Hast du mal Lust, die vorzustellen?
1: Ja, ich fand das ganz schön, weil Gerrit jetzt gerade schon diesen Whole-School-Approach angesprochen hat, alle mit ins Boot holen, damit Schulentwicklung vernünftig stattfinden kann, gerade auch in diesem digitalen Rahmen. Und wir hatten das letzte Mal schon kurz angedeutet, die ähm, App bzw. Die, diese Website Aula. Eine App, die von, ja, von, deutschen, von einem deutschen Netzwerk hergestellt wurde, da ist der Bund für politische Bildung mit dabei, die haben danach gestrebt, dass man Demokratie mehr in die Schule reinbringt. Weil wir erzählen unseren Schülern immer viel davon, ja, es soll alles ein bisschen demokratischer geprägt sein, sie sollen Mitbestimmungsmöglichkeiten haben. Das haben sie auch durchaus mit der SV. Sie können ihre Ideen da mit reinbringen, aber manchmal geht etwas verloren. Und diese App versucht das so ein bisschen ähm, ja, aufzulösen, diesen, dieses Problem. Aula ist halt eine digitale Plattform, ähm, auf der Ideen gesammelt werden alle Ideen, die man so im Kopf hat, können dort formuliert werden. Das, das braucht noch nicht mal zwangsläufig Richtung Digitalisierung, Digitalität gehen, das kann von bis alles sein. Sobald man eine Idee hat, kann man das in diesen Raum dort reinbringen, man formuliert diese Idee und man kann das kommentieren lassen und mal sehen, ob man dafür Sprecher hat, ob es dagegen Sprecher gibt, man kommt so ein bisschen in die Diskussion und man kann das eigentlich unterteilen in so vier verschiedene Phasen. Also erstmal sei denn mal gesagt, Lehrkräfte, Eltern als auch Schüler sind auf dieser Plattform. Jeder hat seinen eigenen Account und jeder kann mitreden. Also ein, eine Art digitaler Marktplatz, wo man sich trifft. Und in, dieser, in diesem ersten Schritt geht es darum, einfach wirklich wilde Ideen zu sammeln. Man kann die dort formulieren und man kommt in Austausch und wenn man feststellt, dass es auf positiven ähm, Boden trifft, die Idee, die man dort formuliert hat, kann man in eine Art Ausarbeitung gehen. Man äh, sucht sich mehr Fürsprechen, man versucht die Idee zu konkretisieren, was man da sich so vorgestellt hat. Und wenn diese Ausarbeitungsphase dann passiert ist, geht man in, in die Überprüfung. Man schickt diese Idee, also die Schulleitung kann ja jederzeit diesen Prozess auch dann einsehen, weil auch die Schulleitung ist natürlich Teil in, in diesem Aula, in dieser Aula-Umgebung, und die Schulleitung überprüft. Dann, ob diese Idee eigentlich so umsetzbar wäre. Gibt es da vielleicht auch irgendwelche Hindernisse? Die Schulleitung gibt das dann wieder vielleicht auch zurück und sagt, naja, an der Stelle ähm, funktioniert das so nicht, das müsst ihr abändern. Das ähm, ist vielleicht auch... Ähm, rechtlich so nicht umzusetzen, deshalb müsste es noch mal überarbeitet werden und kann dann noch mal zurückgegeben werden an die Schulleitung. Also das hört sich so ein bisschen an wie, äh, wie im Bundestag oder so, ne? oder im Landtag, man geht vielleicht noch mal in einen Ausschuss rein, man muss noch ein bisschen verhandeln und guckt, ähm, ob man das jetzt noch mal ein bisschen verändern kann, und um dann auch alle Beteiligten zufriedenzustellen. Und wenn das dann alles passiert ist, wenn die Schulleitung auch ihr Go gegeben hat, dann kann das zur Abstimmung kommen. Die Schulgemeinschaft in diesem digitalen Raum bekommt in einem bestimmten Zeitrahmen, über diese Idee abzustimmen. Und man kann dann einstellen, oder das müsste man irgendwann im Vorhinein entscheiden, ob 50 Prozent der Schulgemeinschaft dafür sein müssen, ob das vielleicht eine Zweidrittelmehrheit braucht. Und wenn das dann diese Mehrheit erlangt, dann wird das in Zukunft dann so umgesetzt an der Schule. Und jetzt, gibt eine, jetzt, gibt's eine, jetzt könnte man eine Scharfstellung machen und sagen, die Schulkonferenz hätte dann vielleicht gar nichts mehr damit zu tun. Man würde sagen, alles, was dort bei Aula entschieden wird, positiv abgestimmt wird, das wird auch umgesetzt. Oder man würde sagen, das ist für eine entschärfte Version, wenn es dort bei Aula eine Mehrheit findet, dann darf es in die Schulkonferenz. So wie wir das eigentlich jetzt auf, ich sage mal in Anführungszeichen, analogen Wege gehen, wenn wir jetzt irgendwie eine Idee haben und das dann irgendwann in die Schulkonferenz bringen, das ist ja auch heute möglich, aber hier könnten alle zusehen dabei und zusammen eine Idee entwickeln, die dann vielleicht irgendwann um, so umgesetzt wird. Und das kann von wir möchten ein bestimmtes Tool einführen äh, im digitalen, in diesem ganzen digitalen Thema oder ähm, wir wollen etwas Bestimmtes gestalten oder keine Ahnung. Ähm, das kann ja wirklich alles sein von den Schulthemen. Wir wollen Fächer anders gestalten, dass wir vielleicht nochmal weitergedacht und so weiter und so fort. Ähm, Rückmeldungen an die Fächer geben, ähm, dass wir Unterricht vielleicht anders gestalten wollen. Alles das kann da, dort passieren. Und das ist so, erstmal so die Grundidee von Aula. Also in einem großen Ort im, in, im, im digitalen Raum ähm, entscheidet man dort zusammen.
0: Ja, total ja. cool. Man kann da ja wirklich von ganz, ganz kleinen Ideen bis zu riesengroßen Ideen gehen. Ne? Also es ist ja wirklich überhaupt gar kein Limit gesetzt. Und was ich halt auch so cool dabei finde, ist, dass jeder da involviert sein kann und sich dadurch ja auch verschiedene Gruppierungen entwickeln können. Ne? Und man kann sein, seinem Interesse dann ja auch nachgehen und gucken, oh, vielleicht könnte man dazu einen kleinen Arbeitskreis bilden. Die und die Schüler haben mit Lust, da dran zu arbeiten oder die Eltern vielleicht auch. Ich sehe das als ähm, total tolle Möglichkeit, ähm, um die Schulentwicklung voranzutreiben.
2: Ich das Prinzip ein bisschen ähnlich ähm, aus der Universität in Kiel. Und das Schöne daran ist, dass man einfach merkt, also manchmal hat man einfach Ideen im Kopf und sagt, ah, Mensch, ich traue mich das vielleicht gar nicht zu teilen oder ist das vielleicht eine komische Idee, eine alberne Idee. Und dann haut man die raus und sieht, huch, da sind auf einmal drei, vier, fünf Leute, die diese Idee auch teilen. Und sagen, Mensch, das ist total spannend und hey, da wollen wir dich unterstützen. Weil dafür ist es total schön zu merken, ich stehe
1: nicht allein und man kann sehr niedrigschwellig die Ideen reinwerfen. Es ist die große Frage, könnte dieses, ähm, dieses Tool für uns jetzt eigentlich schon relevant sein, um diese digitale Schulentwicklung voranzutreiben? Wir könnten darüber nachdenken, ob wir diesen Raum nutzen und erstmal eingrenzen und sagen, Leute, es geht jetzt erstmal wirklich fokussiert um digitale Schulentwicklung. Was sind da eure Ideen? Dass wir das hier als Ideensammelpunkt ähm, nehmen, um da auch ein Feedback zu bekommen, ähm, sind wir auf richtigen Weg mit unserem Arbeitskreis, könnten das auch immer wieder als Futter nehmen, was da immer wieder reinkommt. Dafür müsste man das aber auch stark bewerben, auch in den Klassen und sagen, mh, wir wollen daran uns beteiligen. Wir, da müsste man vielleicht auch den Schülern die, ähm, den Freiraum geben und sagen, vielleicht mal in so einer Klassenlehrerstunde, gehen wir mal, mal vielleicht an diesen Ort und hier dürft ihr euch jetzt mal austoben und ihr dürft euch mal überlegen, ähm, wie ihr euch das eigentlich vorstellt. Wie soll in Zukunft Unterricht gestaltet werden? Wie soll Unterricht mit digitalen Elementen eigentlich ähm, passieren? Und ähm, wie ist der für euch motivierend? Wie ist der interessant? Und wie ist der lebensnah für euch?
0: Ja, ich glaube auch, dass die Klassenlehrerstunde dafür eine super Möglichkeit ist, um mit den Klassen da mal anzufangen und wirklich mal in den Klassen, in kleinen Gruppen zu überlegen, was wollt ihr überhaupt und wie stellt ihr euch das, ähm, den digitalen Unterricht, das digitale Lernen in Zukunft vor? Ja, und so entwickelt sich ja dann ganz, ganz viel und das kommt uns Rollen. Und ähm, ist auf jeden Fall eine super Möglichkeit, das an den Klassenlehrerstunden mal ähm, hin und wieder einzuführen.
1: Ja, und auf der anderen Seite sollte es dann aber auch Normalität werden. Jedes Mal, wenn man an so einem Punkt ist und man merkt gerade, oh, hier habe ich gerade eine Idee oder hier läuft etwas so, wie ich mir das nicht vorstelle, sondern ich habe eine, eine Vorstellung, wie es anders laufen sollte, dann einfach auf seinem Handy auf die Aula-App zu gehen in den Raum will die Ideensammlung und dort mal ähm, seine Gedanken mal loswerden, ähm, so dass man dann auch in einen Austausch kommen kann. Weil wenn es wirklich äh, immer wieder Klassenlehrerstunden sonst sind, ist das denn wieder zu klinisch, zu gewollt? Da muss schon irgendwie eine, ja, eine, eine intrinsische Motivation auch sein, finde ich. Und da ist halt die große Frage, wie, ähm, wie bekommt man die? Und das ist ja eigentlich immer so das Problem. Ich glaube, das ist eine
2: echt schwierige Herausforderung, weil wir natürlich einerseits möglichst niedrigschwellig arbeiten müssen, um auch das Sprachrohr zu sein, Sprachrohr und Ohr gleichzeitig. Okay, was, was braucht die, sagen wir jetzt mal, die School Community? Was braucht die Schule? Was brauchen dann sogar im nächsten Schritt die Eltern auch, das zu kanalisieren und zu verschriftlichen, hörbar zu machen? Gleichzeitig auch, dass es nicht zu breit wird und nicht äh, genutzt wird, um jeder schreibt, kommentiert etwas, was nicht mehr zielgerichtet ist. Ja. Das ist eine unglaubliche Herausforderung, und um den Schritt zurückzugehen, okay, diese Niedrigschwelligkeit zu generieren. Ähm, gerade wenn ich Eltern mit ins Boot hole, wir nutzen natürlich viele äh, Plattformen, Programme, Tools, die oftmals nicht in der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler und Eltern genutzt werden. Und da ist natürlich dann wiederum die Hemmschwelle höher. so also das, okay, wie können wir das aktiv steuern? Das ist eine unglaublich hohe Herausforderung. Ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den wir brauchen, um zu hören, was wollen wir, was wollen nicht nur wir als Lehrkräfte mit unserem Blick auf die Welt und die Schule, sondern was wollen auch die Schüler? Also das müssen wir nutzen, so etwas. Vorleben, wachsen lassen, ausprobieren, Raum und Zeit für so etwas generieren, auch wenn es vielleicht etwas klinisch sein könnte im Klassenrat. Aber auf jeden Fall
1: müssen wir es wagen, denn sonst. Ja. Und immer auch den, den, den Mehrwert vermitteln. Ihr könnt eure Ideen können umgesetzt werden. Das ist, also ich will das gar nicht als Wahlkampf beschreiben, was denn da vielleicht raus resultieren kann, aber einfach ein Fechten für seine Werte, Ideen und so weiter und so fort, wie eigentlich nachher Schule aussehen soll. Natürlich ist auch immer so die Angst damit verbunden für Verantwortliche. Naja, das kann natürlich auch mehr Arbeit bedeuten. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch, wenn es systematisiert, dann auch passiert und normalisiert passiert, dass man in Echtzeit eigentlich auch eine Art Feedback bekommt, was sich ja auch sehr oft Schulleitung wünscht. Was passiert eigentlich in meiner Schule, ähm ich meine, ähm, unsere Schulleitung hat ja hin und wieder dann immer mal wieder, ist, das, das letzte Beispiel war ja so ähm, Klassenlehrerstunde, wie wird die bei euch genutzt? Da gab es das wunderbar, in, in allen Klassen aufgehangen QR-Code konnte man sich einwählen und konnte dort Feedback generieren. Und so sollte es auch funktionieren. Und hier hätten wir vielleicht so einen, einen Kanal, der dauerhaft einfach da ist. Ich glaube, eine spannende Herausforderung
2: in dem System auch ist noch, ähm, wie verhält sich so etwas Offenes. Jeder kann seinen Input geben gegenüber dem ja durchaus hierarchisch strukturierten System in Schule. Nicht, dass wir eine Top-Down-Führung erleben, aber natürlich müssen solche Ideen, die gesammelt werden, auch über dann die nächsten Schritte, sprich in die Schulstrukturen, Schulkonferenzen eingebracht werden. Also lässt Schule auch im System und von denen, die wir also letztendlich sind, diese Veränderungen zu. So, Das ist natürlich auch nochmal eine spannende Herausforderung.
1: Ja, absolut. Ja, ja,
0: super spannend. Also ich glaube, wir nehmen die App auf jeden Fall oder das Tool mit in die, in unseren Arbeitskreis.
1: Ja, vielleicht so um, als, als eine, eine Säule vielleicht, ähm, wie wir Gemeinschaft eigentlich stärken. Ne? Wenn, wenn wir so verschiedene Bereiche identifizieren, ähm, wie Unterricht und ähm, unsere technische Infrastruktur ist halt auch unsere Gemeinschaft halt Teil ähm, von, oder Teil dieses Gebäudes. Und ich würde sagen, dass Aula am ehesten vielleicht ähm, die Gemeinschaft stärkt. Hörbar macht vor allem. Auch. Und hörbar, ja.
0: Ich glaube, das ist es, ne? das ja. Hörbar machen und dass äh, wirklich die Gemeinschaft merkt, ah, meine Ideen kommen irgendwo an und werden gegebenenfalls auch umgesetzt, beziehungsweise ich kriege eine Rückmeldung, warum meine Idee jetzt nicht gut ist oder warum das halt nicht funktioniert. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wenn die Schüler oder generell ähm, auch die Kollegen merken, ja, ich kriege eine Rückmeldung und ähm, ich verstehe, warum es nicht funktioniert oder ja, es funktioniert und das ist mega cool, dann kriegt man die Leute auch. Und dann haben sie auch Lust, weiter mit dran zu arbeiten und das dann vielleicht auch außerhalb des Klassenlehrerunterrichts zu nutzen als äh, Tool, um ihre Ideen ähm, zu teilen.
1: Wir werden sehen, ob das Teil unseres, äh, unserer Vision wird. Oder vielleicht mithilft, unsere Vision überhaupt erstmal zu entwickeln. Ja, wie gesagt, wir werden den Arbeitskreis jetzt mal bei, bei dem Arbeitskreis mal prüfen, wer mitmachen möchte. Viele Leute auch ansprechen, um dann auch eine kritische Masse zu erzeugen, so dass es nachher nicht zwei, drei Leute sind, sondern dass wir schon irgendwie eine gewisse Masse haben. Und dann vielleicht die nächsten Schritte gehen, irgendwann dann auch ähm, als Whole-School-Approach dann weitere Akteure hereinzuholen und ähm, ja, unsere Ideen dann ge uns gegenseitig auch vorzustellen. Vielen Dank erstmal, Gerrit. Ähm, ich habe abschließend für, gerade ja. irgendwie noch so ein Bild im Kopf,
2: wenn ich bei den drei Säulen angefangen habe, ist es irgendwie so ganz schön eigentlich zu sehen, dass so eine Aula oder das Tool Aula eigentlich die ähm, positiven Graffitis, die positive kreative Gestaltung, künstlerische Gestaltung der Säulen darstellt. Jeder kann an diesen Säulen mitwirken und ähm, sein Pixel, sein ähm, Element auf dieser Säule hinzufügen und das hätten wir ja sonst nicht. Sonst hätten wir einfach schlichte weiße Säulen in, und denken, die gefallen dann jedem und das wird wahrscheinlich nicht so sein.
1: Ja, Genau, So haben wir uns das gedacht und äh, wir denken, dass euch das auch gefällt, deshalb machen wir das jetzt so, aber eigentlich haben wir euch auch gar nicht gefragt. <lacht> <lacht> ja. ja, super. Ähm, Nele, du hast uns zum Abschluss auch noch einen Tipp dieses, für diese Woche mitgebracht.
0: Genau, ich war am Wochenende, bzw. Freitag und Samstag auf einer Fortbildung am ähm, Timdorfer Strand, was Ach, auch sehr gut. schön war. Ja. <lacht> da hält es sich, da äh, kann man sich auch an einem Samstag ganz gut aufhalten und dann gut, okay. ging es ja. um Mathematik oder generell eigentlich um die Fachschaft, Fachschaft als Motor. Da gab es dann aber zwei Mathe-Fachtage. Und da habe ich eine App kennengelernt, die nennt sich Clipclap, Also wirklich interessant für Mathelehrkräfte, die 5, 6 unterrichten. Da geht es um Würfelnetze und man kann verschiedene Würfelnetze generieren und die Schüler müssen dann entscheiden, handelt es sich hier um ein Würfelnetz oder nicht und können dann dieses Würfelnetz auch zusammenschieben und sie sehen dann quasi je nachdem, wie wie gut sie sich das schon vorstellen können, ob dieser Würfel dann durch dieses Würfelnetz tatsächlich dargestellt werden kann oder ob gegebenenfalls eine Seite fehlt oder sich etwas überlappt. Ähm, so wird, glaube ich, das räumliche Darstellungsvermögen ähm, doch geschult und macht den Kindern zudem auch noch Spaß. Also Clip Clap kann ich sehr empfehlen.
1: Hier waren jetzt gerade noch so ein paar Fragezeichen. Ein Würfelnetz, was ist denn das?
0: Naja, ein Würfel besteht ja aus verschiedenen Seiten, wie viele sind es denn?
2: Das, das kommt darauf an, ob ich jetzt mit dem W20 oder mit dem W6-Würfel. Ne?
0: Nehmen wir mal einen normalen Laplace-Würfel.
2: Ja, mit wen? <lacht> sechs Seiten,
0: oder ein nicht? Laplace ähm, ein Laplace-Würfel, ähm, einen sechsseitigen mit sechs Flächen. Besteht aus sechs Flächen. Und wenn du diesen Würfel jetzt ähm, aufklappen würdest, hast du halt insgesamt sechs verschiedene Quadrate die irgendwie angeordnet sind. Und wenn du die jetzt zusammenklappen würdest, müsste ein Würfel draus entstehen, wenn es sich um ein Würfelnetz tatsächlich handelt.
2: Die okay. Naturwissenschaft trifft hier ja auf Geisteswissenschaft. <lacht>
0: genau. Äh, also könntet ihr euch ja nochmal angucken.
1: <lacht> für die Mathematiker auf jeden Fall ein besonderer Hinweis.
0: Ja, genau.
1: wunderbar. Vielen Dank, dass du die mitgebracht hast und dass du auch dein Wochenende so halb opferst. Aber ich hoffe, dass das trotzdem auch sehr ansprechend war für dich.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. <lacht> Danke, Gerrit, dass du dabei warst.
2: Danke an euch beiden, dass ihr so etwas anschiebt und ähm,
1: da vorangeht. Gerrit kriegt hier gerade eine Umarmung und wir verabschieden <lacht> uns und sehen uns nächstes. Oder wir hören uns besser gesagt.
0: Ganz genau. Tschüss. Okay, bis dann. Ciao.
1: Ciao.